0: Ihr fragt, wir antworten. Die Q&A-Sessions von Geschichten, die verkaufen, ab sofort, jeden Mittwoch. Los geht's. Ich habe noch eine Super. Frage, aber die noch konkret ist. Und zwar, die Birgit hat nämlich geschrieben. Als Texterin ist mir Storytelling sowohl bei meinem eigenen Content als auch bei meinen Kundenprojekten extrem wichtig. Cool. Es scheitert auch nicht an Ideen oder Inhalten, aber ich feile ewig an Formulierungen rum. Habt ihr Tipps? wie ich diese besondere Art der Schreibblockade ablegen kann. Ja, alles schon gehabt. Ich habe als Fernsehproduzent ein Team von 180 Menschen, Freie und Feste geführt. Und davon waren halt im Grunde genommen 90% Prozent Kreative. Und die sind immer wieder in der gleichen Situation. Und wir haben uns im, Text, also im Team immer wieder überlegt, wie kriegen wir Menschen aus der Schreibblockade. Und es gibt zwei, drei Techniken. Die eine heißt, weitermachen. Einfach stumpf weiterschreiben. Klingt so blöd, aber die meisten machen eine Pause. Und das hilft in der Regel nicht, weil... Kann auch mal helfen, wenn man wirklich komplett durch ist nach vielen Stunden. Aber wir haben geguckt, wir haben es wirklich gemessen, wann hilft eine Pause machen und wann heißt, wann, wann, wann nützt einfach stupides weitermachen. Weil durch die Pause nimmst du meistens das Problem mit zur Küche, zum, zur Kaffeemaschine. Wenn du stupide weitermachst, wird dein Gehirn irgendwann so weich in der Birne im wahrsten Sinne, dass du irgendwann aufhörst, wirklich seriös, seriös drüber nachzudenken. Und dann schreibst du Quatsch und dann kommt eine kleine Quatschphase, wo du denkst, oh Gott, oh Gott, das würde ich nie posten. Und dann kommt wieder die Erholungsphase aus dem Quatsch raus und dazwischen, zwischen dem Quatsch und der Seriosität, dazwischen ist so ein Berg und da passiert die Magie. Das machen wir auch mit unseren Teilnehmern, wenn die sagen, mir fällt kein Titel ein für meinen Podcast, für mein YouTube-Format, für mein Produkt, dann sage ich, schreib 100 Titel auf in eine Excel-Liste. So haben wir es nämlich gemacht, wenn wir pro sieben eine große Show produziert haben und pro 7 gesagt hat, wie soll die Show denn heißen? Dann haben die immer den Produzenten gefragt. Und dann saßen wir da und dachten, oh, nicht schon wieder. Und die Hausaufgabe für alle im Team war, 100, 100 Zeilen auszufüllen. Und da steht natürlich dann auch, die ersten 20 sind, da bist du noch voller Elan. Die nächsten 30, da hast du schon keinen Bock mehr. Dann kommen ungefähr 80, die wehtun. Und die letzten 20, da entstehen die dann. Deswegen weitermachen und ähm, den Kopf austricksen, damit das Korrektiv ausgeht. Und das Korrektiv im Kopf geht nur aus, wenn du weitermachst und in diese, ich nenne sie Quatschphase kommst und darüber hinaus. Ich hoffe, das hilft dir. Das ist das Einzige, was uns geholfen hat. Und wir haben es 15 Jahre mit 180 Leuten gemacht.
1: Uns ist nichts Besseres eingefallen. Die Tamara schreibt, das ist echt spannend. Ich ertappe mich gerade dabei. Ich lese gar nicht die Texte der anderen. Ich bin eine Überschriftenleserin. Ich buche hm. aufgrund der Überschrift oder eben nicht. Zu viel Text schreckt mich ab. Wie bekomme ich in kurz und knackig meinen Content? Also du meinst wahrscheinlich deine Überschrift, Tamara, deine Headlines. Und da können wir dir auch ein sehr gutes Beispiel aus dem TV und aus dem ähm, aus dem Filmbereich geben. Warum geht man denn ins Kino? Naja, weil man einen Trailer sieht. Und wie muss der Trailer dafür sein, damit man ins Kino geht? Der muss richtig, richtig, richtig gut sein. Der muss innerhalb kürzester Zeit, meistens 30 Sekunden bis eine Minute, eine Minute 30, muss der die geilsten Inhalte so zusammengefasst haben, dass ich Lust auf dieses Contentstück bekomme. In dem Fall ist es der Film. Deswegen, an alle geht es jetzt. Denkt mal, wenn ihr eure Headlines schreibt, Hollywood-Trailer. Wie würde ein Hollywood-Trailer aussehen zu diesem Content? Wie würde das aussehen? Was muss da rein? Schreibt Trailer, schreibt Hollywood-Trailer. Schreibt es das so, dass Menschen unbedingt weiterlesen wollen dass Menschen eintauchen wollen. Das ist eigentlich der beste Tipp an der Stelle, dass du wirklich in Trailern denkst. Wie fasst du jetzt das, was du da im Langen hast, in kurz zusammen, so dass es die Menschen reinzieht? Und das geht am allereinfachsten, wenn ihr diese vier Schritte
0: Storytelling-Formel nehmt und das in aller Kürze nur zusammenfasst. Das ist mein Produkt, das hat das Auf. Das hat das hat Ziel, das haben wir dafür gemacht, das ist das Ergebnis. Bumm, willst du auch. Und da, in diesem kurzen Ding, wirst du merken, was sind die Sachen, die wirklich wichtig sind? Die, also, was könnte man weglassen? was eigentlich es wäre immer noch verstehbar oder was kann man so schlau weglassen, dass du ähm, dass du eine fette Frage im Kopf hast? Wir hatten zum Beispiel ähm, ein, dieses eine Beispiel ist, das ist gigantisch gelaufen. Auf LinkedIn hatten wir diesen einen Beitrag, da stand drauf 346 Menschen sind mit unserem Angebot total zufrieden. nur einer nicht. Und das ist der Grund. Punkt, Punkt, Punkt. Das war halt so genial, weil das halt so eine Auslassung an Informationen war. Das nennt man elliptisches Erzählen. Also, das, wenn du etwas weglässt. Und das ist das, was die Leute, ähm, wo die sagten: so, hä, was? Jetzt will ich aber wissen, wieso war die eine Person nicht zufrieden? So, und dann gucken die das natürlich. Und das war, war eine gute Geschichte, warum die Person nicht zufrieden war. Ähm, ganz guter, ganz gutes Korrektiv für euch ist: Die Frage, würde ich selber lesen? Würde ich diesen Beitrag aufklappen? Würde ich in diese Episode reinhören? Würde ich auf Play bei YouTube drücken? Wenn ihr selber das Gefühl habt, pff, eigentlich belangloser Kram, braucht ihr es nicht veröffentlichen? Macht's nicht. Das sabotiert euch nur. Nur wenn ihr selber sagt, würde mich auch interessieren oder ist so gut gemacht, finde ich interessant. Die Cornelia schreibt, ähm, meine Kunden sind bei Testimonials leider ziemlich scheu, weil ich habe Sparkassenvorstände und so und die wollen nicht mit Bild oder Namen gezeigt werden. Ist es dann auch okay, wenn ich Testimonials mit Vorstand oder Führungskraft ohne Namen und Bild veröffentliche? Klar, also wenn du nichts anderes hast, dann ist das vollkommen in Ordnung. Oder Stefan S. oder Manuel T. oder Sabrina B. ist auch okay. Je näher das an der Realität ist und je mehr du hast, desto besser. Und ich sag's euch, das ist unser, unser Learning, weil wir immer wieder Leute haben, die sagen, meine Kunden würden das nie tun. Und dann sagen wir, frag doch mal. Und ganz viele machen es eben doch. Das ist nur ein Glaubenssatz ganz häufig. Es gibt Branchen, wo das wirklich weniger passiert. Das stimmt schon. Aber immer haben wir bisher jemanden gefunden, der mit vollem Vor- und Zunahmen, vielleicht sogar mit einem Video ähm, und vielleicht auch einem Foto das gemacht hat. Wir haben ja die, ähm, die Anne Römer, die das nur für Notare macht. IT-Sicherheit für Notare. Und die hat gesagt, huh, Notare würden das nie tun. Dann hat sie gefragt und sie hat drei tolle Notare gefunden mit vollem Namen, Foto, alles. Und es ist wunderbar geworden. Von daher frag einfach mal nach, weil kein Testimonial hast du ja schon. Nach der Frage könntest du eins haben,
1: Cornelia. Ich hoffe, dass er beantwortet ist. Das ist cool. Das ist immer ein cooler Satz, Uwe. Den mag ich.
0: Das war die heutige Q&A-Session bei Geschichten, die verkaufen. Wenn auch du eine Frage
1: hast, schreib uns gerne deine Frage an office -at Mach's gut.